0: Economía hoy, democratizando la educación financiera. Cuando tirabas la cifra del de, eh, crecimiento de las materias primas, eh, porcentajes muy altos, eh, está preocupado el Banco Central por su objetivo principal de mantenimiento de estabilidad de precios, tanto así como para que los pudiese llevar a un cambio de la política monetaria. No, no estamos preocupados todavía, pero estamos vigilantes. Es decir, lo que hemos visto hasta ahora es que ese aumento en los precios de las materias primas en los mercados internacionales, de nuevo, es un fenómeno externo, no es, no es algo que esté ocurriendo en Costa Rica, es algo eh, que está ocurriendo en los mercados internacionales. Ese aumento en los, de, en los precios de las materias primas refleja básicamente el dinamismo de la demanda de, de un país tan importante como Estados Unidos y, otros, y otras economías eh, del mundo. Eso... Eh, se ha reflejado en un aumento en los costos para las empresas, pero todavía no se ha traducido en un, en un aumento eh, sostenido en los precios de los bienes al consumidor. Eh, y esta diferencia es importante porque implica que lo que está ocurriendo es que las empresas posiblemente estén absorbiendo... Eh, una buena parte de ese incremento en los costos en sus márgenes de utilidad. Es decir, las empresas no están uh -huh. trasladando el aumento en los uh -huh. costos a los consumidores, sino que lo están absorbiendo ellas mismas en sus utilidades. Bueno, ahí podría haber una, una hipótesis adicional para lo que está ocurriendo en el desempleo. ¿Será que las empresas, al verse comprimidos sus márgenes de utilidad, han pausado el proceso de recontratación de trabajadores, incluso han reversado. Bueno, eso tendríamos que verlo. Ciertamente desde el Banco Central no estamos viendo una traslación de ese aumento en los precios de las materias primas importadas a los precios del consumidor. La inflación se ha mantenido eh, muy contenida. De hecho, eh, en el mes de julio tenemos una tasa de inflación interanual de 1,4%. Es una tasa de inflación baja en el contexto internacional, baja en el contexto nacional y ciertamente inferior eh, ya no solo la meta de inflación del Banco Central, sino también incluso al límite inferior del rango de tolerancia que tiene el Banco Central alrededor de esa meta, que es de más o menos 1%. Uh -huh. Entonces, si la meta es 3%, el rango de tolerancia es de 2 a 4% y la inflación está por debajo de ese 2, uh -huh. está en 1,4%. Muy importante es que las, los indicadores de inflación subyacente que tratan de aislar los componentes más volátiles del, del índice de precios al consumidor han mostrado una estabilidad muy, muy, muy grande, incluso en el, en el contexto de la pandemia, y están todavía alrededor del 1%. Y, eh, o sea, que la, que la inflación subyacente está mm. al alrededor del 1%. Lo que aún me ha explicado más el, el, el nivel de inflación eh, por encima del de la subyacente son los precios de los bienes regulados. Eh, y, y aquí estamos hablando fundamentalmente de combustibles. combustibles. Uh -huh. Exactamente, que, que lo que han sufrido es el, ese choque internacional. Pero cuando vemos los precios de los bienes no regulados, están creciendo a punto seis por ciento. Sí, la tasa de inflación en Costa Rica está muy contenida uh -huh. entonces no hemos visto esa traslación eh, a los precios del consumidor y una explicación fundamental para esto es que la demanda agregada sigue todavía por debajo de los niveles de, de, eh, de actividad potencial, es decir todavía hay capacidad uh -huh. ociosa, las empresas no están produciendo uh -huh. al límite de su capacidad la demanda todavía no está llevando a las empresas a producir al límite de su uh -huh. capacidad y consecuentemente al existir capacidad ociosa eh, eso genera una fuerza hacia abajo en los precios. Los productores no pueden poner los productos a los precios que ellos quisieran uh -huh. porque la demanda todavía está débil. El poder de fijación de precios de los productores sube conforme va subiendo la demanda, pero cuando la demanda está por debajo de su capacidad de producción, los productores uh -huh. eh, ven en esa holgura la necesidad de mantener los precios relativamente bajos. Y eso es una explicación fundamental para que los precios estén, eh, digamos, contenidos. La otra es, por supuesto, que la tasa de desempleo sigue alta. Decíamos, la tasa de desempleo se ha mantenido está en este momento en 18,1% en el trimestre móvil a junio es una tasa muy alta y esa, esa alta tasa de desempleo eh, eh, combinada con esa capacidad ociosa en la economía generan presiones desinflacionarias y por otra parte las expectativas de inflación de los agentes económicos a un año es decir ¿Cómo esperan los agentes económicos en el mercado que esté la inflación de aquí a 12 meses? Esas se han mantenido también tremendamente ancladas. Están en 1,4% igual que la tasa de inflación. Si están viendo que a 12 meses la inflación va a estar como en 1,4%. Entonces, esa combinación de factores eh, cuando las incluimos en nuestros modelos, porque por cierto, este análisis que hacemos en el, en el programa macroeconómico eh, es el resultado de un Estudio muy detallado de una gran cantidad enorme de, de variables, de información, de insumos eh, y el uso y se utilizan también herramientas técnicas como modelos de pronóstico para, para poder hacer las, las proyecciones hacia adelante. Cuando vemos lo que dicen los modelos de proyección de la inflación hacia adelante, nos dicen que en los siguientes 24 meses la inflación va a estar muy contenida. Entonces, si no estamos viendo una traslación. ¿no? Es algo como transitorio. Sería algo transitorio. De hecho, así lo están leyendo los mercados internacionales, que esos choques son transitorios. Economía hoy, democratizando la educación financiera.